0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um die Fragestellung, muss jeder programmieren lernen? Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Ja, ich hatte es im Intro bereits angekündigt, die Frage, muss jeder programmieren können oder muss jeder programmieren lernen? Lena, spontane Antwort. Ach, eine spontane Antwort auf diese oh, richtige Frage. Enttäuschung gerade. <lacht> ähm, Jein. Jein, würde ich sagen. Ja, tatsächlich, es kommt drauf an, das dürfte doch eine Antwort sein, die dich als Betriebswirtschaftlerin äh, zufrieden stellen sollte. Es ist witzig, dass du das sagst, weil ich hatte mal einen Lehrer in der Berufsschule, irgendwie habe ich das Gefühl, der Podcast geht über meine Lehrer in der Berufsschule, aber der hat mal gesagt … Das war sogar der, der auch das mit der Hybris gesagt hat, wenn dich das interessiert, schau nochmal in einer anderen vorherigen Podcast-Folge vorbei. Und der Lehrer hat eben auch gesagt, wenn du in der Prüfung nicht weißt, was du sagen sollst oder die Antwort noch nicht kennst, dann sagst du erstmal, es kommt drauf an. Also worauf kommt es an? Muss jeder programmieren können. Also grundsätzlich äh, müssen ist für mich immer ein relativ hartes Wort, weil was muss man schon am Ende des Tages muss man sich einzig und allein selber gerecht werden, aber es ist natürlich in der heutigen Arbeitswelt absolut von Vorteil, wenn man, sag ich mal, gewisse Kenntnisse in bestimmten Bereichen hat und äh, Programmieren ist definitiv eine Fähigkeit, die ähm, wertvoll, sag ich mal, im Fähigkeitenportfolio sein kann. Aber äh, meine zögerliche Antwort ist eigentlich dadurch begründet, dass ähm, ja, ich meiner Meinung nach finde, dass das Ausführende programmieren sich immer noch davon unterscheidet von einem grundlegenden Verständnis ja. für technische Zusammenhänge. Ja, absolut. Also ähm, ich finde es super wichtig, gerade wenn man im Softwarebereich unterwegs ist dass man bestimmte Zusammenhänge einfach versteht und weiß, wie bestimmte Sachen zusammenarbeiten. Aber das wirklich operativ auszuführen, das ist ein, also steht auf einem ganz anderen Blatt Papier und kommt dann in meinen Augen wirklich auf die eigene Leidenschaft an und darauf an, ob man sich äh, vorstellen kann, in seinem eigenen Arbeitsalltag zu programmieren. Ja, also gebe ich dir total recht. Ähm, vielleicht nochmal zurück, wie sind wir auf das Thema heute gekommen? Denn wir sind ja hier in der ulkigen Situation, dass äh, ja, wir als ja, technischer Kopf hinter Endra, oder du eher als technischer Kopf hinter Endra, ähm, trotzdem diesen Podcast machen und nicht Vertrieb. Ich finde, das knüpft ganz gut an das Thema der letzten äh, Podcast Folge an, man sollte einfach alles ausprobieren und versuchen sein Fähigkeitsportfolio so breit wie möglich aufzustellen, klar auch äh, Detailfähigkeiten ausbilden, weil das ist ja letztendlich das was äh, wertvoll ist, wenn man Experte in einem bestimmten ja. Bereich ist, aber ähm, das Reden und Programmieren schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Ja, es ist witzig, dass du das sagst, weil darauf wollte ich genau hinaus. Also man hat oder man hatte äh, vor Jahren ja dieses Bild von Entwicklern, Entwicklerinnen äh, im Kopf, im Keller, dunkel, Cola. Ja. Ne? Also so, das waren so die, die ähm, Wörter, die da so in den Raum geworfen wurden. Und ähm, wenn ich mal so in den sozialen Netzwerken schaue, wie viele Leute, vor allem auch auf internationaler Ebene, ich finde, da könnten wir Deutschen noch ein bisschen mehr Gas geben, ähm, einfach mega gut darin sind, auch zu Netzwerken und ähm, Kontakte zu knüpfen. Also ich finde, heutzutage gehört eigentlich zum Programmierer sein auch genau diese Fähigkeit, ähm, andere Menschen zu verstehen und auch den Nutzer zu verstehen. Und ja, das ist eben so, ich glaube, da hat sich das einfach stark gewandelt. Ja, also dieser Stereotyp, den du da gerade äh, ganz toll beschrieben hast, der ist in meinen Augen längst überholt und ich glaube, das liegt auch daran, wenn man mal schaut, welche erfolgreichen Unternehmen so die letzten Jahre ja. ähm, richtig wertvoll geworden sind, ähm, dann sind das meistens Softwareunternehmen oder haben zumindest in, -Bezug. in bestimmten Maßen einen Softwarebezug. Ja. Und da gibt es so viele Idole, sag ich mal, die dadurch hervorgegangen sind, die selber Programmierer sind oder Informatiker sind oder eher im technischen Bereich unterwegs sind, dass sich dieses ähm, ja, scheues Reh im Keller bei Dunkelheit, Image, sag ich mal, äh, komplett in meinen Augen gewandelt hat und eigentlich eher die so ein bisschen diese Vorbildrolle auch einnehmen, dass man sich sagt, ja, der ist irgendwie ähm, von der Persönlichkeit jemand, äh, den es sich lohnt, äh, ja, an dem es sich lohnt, sich zu orientieren oder sonst irgendwas. Und ähm, deshalb ist auch, glaube ich, aufgrund dieser ganzen Situation, dass die Leute, die das können, sehr gefragt sind auf dem Arbeitsmarkt, tendenziell gute Berufe ausführen können, ähm, ja, hat das ganze Image so, Image so ein bisschen einfach äh, korrigiert. Ja, und wenn ich jetzt mal den Blick aus der Programmiersicht wieder auf die Sicht der anderen Bereiche übertrage. Das heißt, warum ist es wichtig, dass zum Beispiel jemand, der im Vertrieb arbeitet, im Marketing arbeitet, in der Produktionsplanung arbeitet oder, oder, oder? Warum ist es wichtig, dass er vielleicht auch ein gewisses Verständnis für Programmierung und Umsetzung in Software hat? Und ich glaube, das bedingt sich einfach schon dadurch, dass sich die Arbeitswelt Ändert. Wir haben weniger Routinearbeiten, was nicht heißt, dass es keine Routinearbeiten mehr gibt, weil ich glaube, an dem Punkt sind wir in ganz, ganz vielen Bereichen und Unternehmen einfach noch nicht. Ähm, aber trotzdem wandelt sich die, die Komplexität der Aufgabe und die, die notwendige Kreativität einfach so, dass ähm, man häufig dann nach Softwareunterstützung sucht und dafür muss man erstmal Bedarfe formulieren können, man muss mitteilen können, warum sieht man das so, man muss die Prozesse dahinter verstehen. Und deswegen glaube ich, dass ein Grundverständnis an der Stelle sehr hilfreich ist. Ich könnte das Gleiche äh, nochmal aus einer anderen Perspektive vielleicht äh, verdeutlichen, ähm, was ich meinte, als ich äh, diesen Satz äh, formuliert habe. Und zwar kennt das sicherlich jeder Programmierer, Softwareentwickler, dieses, ja, diese Situation, dass der Vertriebler im Büro steht. Oh, und, sagt, und dann macht man das Terminal auch. Ja, auf. und ja, oh nee. Und dann, Funktionen <lacht> ähm, ja, Funktion formuliert, die er mit dem potenziellen Neukunden, ja. ähm, schon besprochen hat. Und man dann sagt, ja, okay, ähm ist jetzt super komplex für dieses kleine, äh, diesen kleinen Wert, der für eine ganz bestimmte Zielgruppe vielleicht nur zutrifft. Und ich finde, da ist es gerade als Vertriebler wichtig, zu, ein Gespür dafür zu entwickeln. Was bedeutet das jetzt, wenn ich die Funktion noch hinzufüge? Wie viel Entwicklungsaufwand ist das? Ähm, ist unsere Architektur vielleicht in einer ganz anderen Richtung viel besser und ich könnte das vielleicht dem Kunden dann besser verkaufen ja. in dem Moment? Ähm, da ist, finde ich, einfach super wichtig, dass jemand ein Gefühl dafür hat, ja, ich füge noch ein Formularfeld hinzu, ja, okay, da weiß dann auch, äh, muss ein Vertriebsmitarbeiter auch wissen, ja gut, also das sollte äh, definitiv im Bereich des Möglichen liegen, aber man stellt sich ja viele Funktionen, die tendenziell einfach nach außen hin aussehen, ähm, auch einfach in der Umsetzung vor. Ja. Und dafür finde ich es immer super hilfreich, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die ähm, ein grundlegendes Verständnis haben, Konsequenzen abschätzen können von bestimmten Funktionen, die sie sich überlegt haben und auch generell so ein bisschen verstanden haben, wie das Ganze funktioniert. Weil dann ist einfach auch die Kommunikation eine ganz andere zwischen Entwicklung und Vertrieb oder wie auch immer. Ja, man sagt ja auch häufig, also wenn wir jetzt im Bereich der Softwareentwicklung bleiben, ähm, dass Projekte, nicht die Erwartung erfüllen, weil Entwickler und Vertriebler nicht auf einen Nenner gekommen sind. Also nicht im Sinne von, sie haben sich nicht verstanden in dem Projekt. Doch, eigentlich. Also sie eigentlich haben sich genau nicht, in dem Sinne. Genau, sie haben sich nicht verstanden, weil das übermittelte Wort und die übermittelte Schrift ähm, von beiden anders interpretiert wurde. Wir können das vielleicht noch mal mit einem anderen Beispiel äh, verdeutlichen. Ähm, wenn Elektrik, oder ein Elektrotechniker oder ein Elektroingenieur mit einem Maschinenbauer spricht und ähm, sich beide über Spannung unterhalten, dann ist derjenige, der im elektrotechnischen Feld unterwegs ist, bei einer elektrischen Spannung und der Maschinenbauingenieur ist vielleicht bei einer mechanischen Spannung. Und, und da ist einfach viel Vokabular, was einfach vom, ja, von der Bedeutung her definiert sein muss. Und das kriegst du halt nur hin, wenn sowohl... Der eine weiß, wovon er spricht und der andere auch. Und jetzt stell dir mal vor, diese Spannungsunterhaltung wohnt jetzt auch noch ein Eventtechniker bei. Wow. Das ist jetzt ein tolles Gedankenspiel, aber es verdeutlicht ganz gut auf eine Hat Art und das, Weise, was wir hier auf einer abstrakten Ebene eigentlich auch kommunizieren wollen. Hat man das in der Grundschule nicht mal Teekesselchen genannt, dieses Spiel? Definitiv, ja. Also wenn es Synonyme, Synonyme gibt in unterschiedlichen ja. Anwendungsfällen und deren unterschiedliche Bedeutung. Schimmel zum Beispiel Ja, auch, ja. Das war auch mein standard ja. Mehr wusste ich auch nicht. <lacht> <lacht> Spaß. Naja, zurück zum Thema. Also, ähm, Kompetenz im Bereich Programmierung sicherlich von Vorteil, denn ich glaube, es gibt kaum einen Bereich, wo man nicht mit Software zusammenarbeiten muss, ähm, und ich glaube, gerade da ist es dann auch irgendwie nachvollziehbar. Weil wenn man jetzt mal überlegt, ähm, man erstellt ein, ein, keine Ahnung, irgendein Formular. Und wenn man aber versteht, wie dieses Formular äh, ausgefüllt wird, dass jedes einzelne Formularfeld irgendwie eine eindeutige ID haben muss, dass ich auch unterschiedliche Sachen in die unterschiedlichen Formularfelder schreiben kann, dann ist das ja, sage ich mal, für jemanden, der schon mal was programmiert hat, ne? wenn ich da ID sage, dann äh, äh, schlagen da, ähm, ja, dann ist sofort klar, okay, äh, wofür brauche ich das? Aber jemand, der äh, vielleicht weniger technisches Verständnis hat, weiß das vielleicht noch nicht. Und deswegen, ähm, ja, glaube ich halt so ein bisschen technisches Verständnis sicherlich von Vorteil. Hilft dir immer. Also kann man so sagen, auch selbst wenn man es nicht im Beruf braucht. Man hat ein technisches Problem oder man kommt am Computer nicht dahin, wo man hin will. Technisches Verständnis hilft einem dabei, diese Probleme zu bewältigen, weil das ist automatisch in der Anwendung, dass vielleicht kleine Hürden auftreten und man muss sich irgendwo zu helfen wissen. Wie? Ist aber für mich so ein bisschen, ja, Side-Information. Ja. Wie vermittelt man Kenntnisse im Bereich der Programmierung? Also ich Fachfremden. Mal, ja. Jetzt nicht jemand, der irgendwie leidenschaftlich äh, Entwickler ist, werden möchte. Also ich habe da mal ein Video äh, gesehen, wo Bill Gates so ein bisschen darüber… Ja, gesprochen hat, wie man so fachfremden ähm, Programmieren oder Programmierprozess irgendwie nahelegen kann. Weil natürlich ist es auf den ersten Blick super abstrakt. Also man hat damit ja nie eigentlich was zu tun. Klar, man ist Anwender, man weiß, was das Endprodukt ist, aber das ist ja wirklich nur so die, die ganz, Oberfläche. Ja, es ist eine Oberfläche. Ja. Und Bill Gates hat gesagt, na ja, eigentlich ähm, sind diese Kontrollstrukturen  die im Programmieren entscheidend sind, eigentlich in unserem Alltag schon implementiert. Zum Beispiel. Wollte ich gerade sagen, da brauche ich ein Beispiel, weil das war jetzt sehr abstrakt ja. gesagt. Es regnet. Okay. Ich gucke raus und ich sehe, es regnet. Und ich sage, wenn es regnet, ziehe ich eine Regenjacke an, bevor ich rausgehe. Ah, okay. Also Logik. Genau. Und oder Erfahrung, am Ende des oder Tages habe ich das jetzt mit der deutschen Sprache formuliert. Aber ich könnte auch genauso hingehen und mir den Syntax von JavaScript von mir aus an, äh, angucken und das in dem Syntax dann formulieren. Und nichts anderes ist Programmieren nicht. Also es sind Logikstrukturen. Nichts anderes, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber <lacht> im Grundsatz ist es so, dass man Logikstrukturen… Der nackte Kern. Der nackte Kern ist… Dass man Logikstrukturen benutzt, Kontrollstrukturen benutzt, die in den Syntax einer beliebig gewählten Programmiersprache bringt und damit von einem Punkt, Ausgangspunkt A zu einem Endpunkt B kommt. Ja, gut, gut beschrieben und macht total Sinn. Was sagst du in diesem Zusammenhang zu visuellem Programmieren? Weil es gibt ja zum Beispiel Code.org, wo man dann mit Kindern. Äh, bestimmte Wenn-Dann-Funktionen aufschreiben kann, Flexbox Froggy oder ja. da gibt es ja ganz viele kleinere Logikspiele auch im Internet, womit man so das Programmieren oder die Grundlagen des Programmierens durchaus lernen kann. ja Wie findest du den Ansatz, dass man sagt, okay, wir haben in dem Bereich ja einen Fachkräftemangel in Deutschland ähm, und wir müssen vielleicht so Standard Programmieraufgaben, weil die gibt es ja definitiv auch in vielen Projekten werden viele ähnliche Komponenten verwendet. Ähm, muss man vielleicht über, Visu oder über einen anderen Input abbilden, zum Beispiel visuelles Programmieren? Also das visuelle Programmieren ist auf jeden Fall erstmal ein super Einstieg in die Thematik, weil ähm, die Herangehensweise eben genau die Problematik adressiert, dass ähm, Programmiersprachen einen eigenen Syntax haben, ja. den man kennen muss. Ja. Und das sieht erstmal super kryptisch aus, wenn man das noch nie gesehen hat, weil da ist dann sind Doppelpunkte, Klammern, geschweifte Klammern, Anführungszeichen, dann tausend Sonderzeichen, Semikolon. die man eigentlich überhaupt nicht benutzt, ja. Ähm, und das legt die Grundlage vom Programmieren erstmal auf, einen, auf eine, eine abstrakte, optische, ja. optisch abstrakte Ebene. Ja. Zum Ob Beispiel, also ein richtiger. Oder vielleicht für viele dann der Moment, wo es dann Klick macht, wenn du in irgendeinem Webpage bilder also ist egal welcher jetzt, machst du ein Formular. So und spätestens dann fragst du dich doch, wenn ich da jetzt was eintippe, was passiert dann eigentlich? Ja, genau. So und dann legst du halt irgendwie fest, sende Mail an oder mach irgendeine Aktion. Und das in einem anderen Syntax, also die Logik lernt man dadurch, glaube ich, schon ähm, für viele ist es aber, denke ich, schon abschreckend, wenn man diese Syntax sieht, weil ich kenne auch die Reaktion, ähm, du sitzt da, programmierst da irgendwas und dann kommt jemand rein und sagt, oh, ich kann gar nichts erkennen oder äh, … Ja, und am Ende ist es nur ein HTML-Dokument. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also, weil viele, glaube ich, sich schon selbst abschrecken. Vor, ja, Definitiv. Also ähm. die sehen diesen schwarzen Editor mit bunten Buchstaben und komischen Farben und ja. ähm, klar, das ist für jemanden, der dazu überhaupt keinen Bezugspunkt hat, total abschreckend. Ja, und ich hatte noch die Idee vielleicht, um, um solche Sachen zu vermitteln und, um auch mal zu zeigen, was, was macht eigentlich ein Programmierer, ein Entwickler den ganzen Tag? Um, Würde ich vielleicht irgendwann sogar mal ausprobieren, können wir dann im Podcast von berichten, einen kleinen Coding-Workshop fürs ganze Unternehmen. Ja, also finde ich eine find ne super Idee. So von, von mir aus hängst du an, wirklich Grundlagen, HTML, dann Grundlagen, ich weiß… Es ist immer egal, wo man jetzt HTML sagt, HTML ist keine Programmiersprache, <lacht> aber wissen wir? ich wollte gerade sagen, das ist ja allseits bekannt, dann machst du halt ein paar CSS-Dinger ähm, da rein und dann vielleicht noch irgendwas mit JavaScript. Ich würde sagen, das sind so aus meiner Sicht gibt tausend Wege, aber wäre ein Weg, ähm, so Grundlagen zu lernen und was, glaube ich, auch wichtig ist, so ein bisschen Grundlagenverständnis von Datenbanken und ich glaube, dann kann man in den meisten Jobs und Anforderungen schon glänzen. Definitiv. Also das ist schon mega gut, wenn, äh, ja, wenn das an Know-how äh, vorhanden ist für Nichtentwickler, sag ich mal. Ja. Also ähm, das ist immer hilfreich äh, für die Kommunikation, wenn man weiß, worüber man spricht. Das heißt, fassen wir zusammen. Programmieren operativ muss nicht jeder können. Weil dafür gibt es unterschiedliche Bereiche, dafür gibt es unterschiedliche Stärken, dafür gibt es unterschiedliche Menschen. Aber <lacht> ähm, im Grundsatz ist es schon gut, wenn man so ein bestimmtes Know-how an den Tag legt. Das heißt, Grundkenntnisse von Logik oder eine, eine Möglichkeit, sich logische Zusammenhänge zu erschließen, vielleicht. Ja, das formuliert es ganz gut. Und ähm, ja, vielleicht weniger Berührungsängste haben. Das ist so was, was ich... Offen sein für neue genau. Technologien. was ich auch jedem nur ans Herz legen kann. Fragt einfach oder frag einfach jemanden, den du kennst, was machst du da eigentlich den ganzen Tag? Sei neugierig. Das ist ja, manchmal gehe ich auch zu, zu äh, unserem Bruder und frage ihn, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ne? Er sitzt mhm. im Vertrieb und er sagt eigentlich immer, ja, telefonieren, kommunizieren. Und ich denke mir immer so, okay, aber… und die restliche Zeit, aber das ist halt genau das. Man muss nachfragen, damit man auch bestimmte Zusammenhänge versteht und mit der Erfahrung kommt dann auch das Know-how. Und ja, ich denke, das ist doch ein schöner Abschluss für diese Podcast-Folge. Mal gucken, über welches Thema wir nächste Woche philosophieren. Mich würde an dieser Stelle noch interessieren, wie das unsere Zuhörer sehen, weil ja wir jetzt unsere Meinung natürlich erstmal formuliert und ja. Ähm, das ist sicherlich eine streitbare Meinung, also Absolut. will ich gar nicht sagen, dass Tausend das jetzt Wege. in Stein gemeißelt ist ja. und mich würde es interessieren, wie die Sichtweise von ähm, dir ist, ja. wenn du da an einem Austausch interessiert bist, kontaktiere uns gerne. Bis dahin, ciao.